1: Mit dem 16. Verhandlungstag am Dienstag, den 13. Oktober, wurde der Prozess gegen den halle Attentäter wieder aufgenommen. Zuletzt hatte der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg am 23. September verhandelt. Mehrere Wochen also hat der Prozess jetzt pausiert. Und am 9. Oktober 2019 wurde offiziell der erste Jahrestag des Anschlags begangen, beziehungsweise schon vorher haben Jüdinnen und Juden auch in Halle Yom Kippur gefeiert, das einige dann wiederum als den Jahrestag deklarieren nach dem jüdischen Kalender.
0: Am kalendarischen Jahrestag, ersten Jahrestag des Anschlags, haben in Halle eine Reihe von Veranstaltungen stattgefunden. Es gab ein offizielles staatliches Gedenken. Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, war in Halle anwesend, Ministerin, Minister, Landesregierung, Oberbürgermeister. Es gab einen Gedenkakt, ein Konzert im Anschluss und das Land Sachsen-Anhalt hat eine Demokratiekonferenz ausgerichtet, also eine Reihe von verschiedenen staatlichen Formaten, bei denen es tatsächlich nicht ganz so einfach war, sich zu beteiligen. Auch unter dem Gesichtspunkt Infektionsschutz wegen Corona gab es nicht die eine große Veranstaltung, an der man teilnehmen konnte. Wir als Halle gegen Rechts, die ja diese Prozessberichterstattung gemeinsam mit Radio Korax und dem Arbeitskreis Protest machen, haben am Jahrestag des Anschlags und am Wochenende um den Jahrestag herum eine Ausstellung gezeigt unter dem Titel Raum der Erinnerung und Solidarität gemeinsam mit der mobilen Opferberatung bei Miteinander e.V. Und in dieser Ausstellung waren Texte zu lesen, Audios zu hören und Filme zu sehen, in denen Überlebende des Anschlags zu Wort gekommen sind. Der Kern der Ausstellung waren Aussagen von Zeuginnen und Zeugen, von Überlebenden und Betroffenen und Angehörigen, die wir transkribiert haben, die wir in Teilen gekürzt haben, ins Englische übersetzt und dann zweisprachig zugänglich gemacht haben für ein Wochenende und damit auch versucht haben, ein Stück weit das, was im Prozess geschieht, der Ort, an dem momentan Überlebende, Betroffene, Angehörige sagen, hört uns zu, es ist wichtig, dass wir gehört werden, das ein Stück weit in die Stadt hineinzutragen und unweit der Anschlagsorte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Eine Sache, die immer wieder Thema war in dieser Berichterstattung, die sich auch in diesem Prozess abspielt, ist die Solidarität der Betroffenen untereinander. Deswegen sei darauf hingewiesen, dass am 7. Oktober, also zwei Tage vor dem Jahrestag des Anschlags, die jüdische Studierendenunion in Halle Gelder übergeben hat an Ismetekin, an den Betreiber des Kiezdöners, die sie gesammelt haben in einer Crowdfunding-Aktion. Dazu gab es eine Kundgebung. Im Verlauf dieser Woche gab es andere weitere Kundgebungen, die auch nochmal hingewiesen haben auf die Taten gegen Aftax Ibrahim in der Magdeburger Straße. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und es gab verschiedene Kundgebungen und auch Podien, die auch nochmal stark migrantische Perspektiven auf den Anschlag in Halle sichtbar gemacht haben. Mit diesen zusammenfassenden Worten zu den Ereignissen in der Woche des Jahrestags des Anschlags in Halle an der Saale wollen wir übergehen zum 16. Verhandlungstag und uns damit auseinandersetzen, was im Gericht passiert ist. Geladen waren als ZeugInnen drei Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Halle, die mit der sogenannten Leichenschau und der Obduktion der zwei Getöteten befasst waren. Außerdem war ein Betroffener des Anschlags, der sich als Passant in der Luwu befand, geladen als Zeuge am 16. Verhandlungstag. Und es wurden zwei Beamte des Bundeskriminalamts gehört, sowie zwei Polizeibeamte aus Zeitz, die den Attentäter auf seiner Flucht verhaftet haben.
0: Und zu den Rahmenbedingungen des Prozesses ist an der Stelle zu sagen, es ist momentan einer der größten Gerichtsprozesse, die in Deutschland stattfinden, gemessen an der Anzahl der Personen, die sich in einem Gerichtssaal aufhalten. Und mit den zunehmend wieder steigenden Corona-Infektionszahlen stellt sich natürlich auch die Frage, wie dieser Prozess weiter logistisch gestaltet werden kann und auch mit Blick auf den Infektionsschutz gestaltet werden kann. Denn es kommen ja auch eine Reihe der Nebenklägerinnen und Nebenkläger eben nicht aus Halle, sondern aus verschiedenen Städten, insbesondere auch Anwältinnen und Anwälte kommen zum Beispiel aus dem gerade Hochrisikogebiet Berlin, das Gericht hat entschieden, dass es vorläufig bei dem von Ihnen angesetzten Verhandlungstagen bleibt, aber nun konsequent darauf geachtet wird, dass Zuschauerinnen, Presse, aber auch die Prozessbeteiligten an jeder Stelle im Gericht tatsächlich Masken, einen Mund-Nasen-Schutz tragen, außer den Richterinnen und Richtern und den Personen, die gerade sprechen, einfach damit sie verständlich sind. Aber ansonsten ist dort Maske zu tragen. Und wir haben den Pressesprecher des Oberlandesgerichts gefragt, was denn geschieht und wie das rechtlich anzuschauen ist, wenn es einerseits Vorgaben gibt zum Infektionsschutz und es andererseits Notwendigkeiten aus der Strafprozessordnung gibt, die da eben unter anderem sagen, man kann einen Prozess nicht einfach mal so unterbrechen und schon gar nicht auf längere Zeit.
2: Bei der stoßen natürlich die öffentlich-rechtlichen Gesundheitsschutzvorschriften einerseits und die strafprozessualen Vorschriften andererseits aufeinander. Nach meiner Kenntnis hat es insoweit noch keine Harmonisierung der beiden Rechtsgebiete gegeben. Wir haben Vorschriften, die es erlauben, für den Fall einer Erkrankung an Covid-19 eine längere Unterbrechung des Strafprozesses vorzunehmen, als das normalerweise der Fall ist. Aber rein präventiv sieht die Strafprozessordnung keine Möglichkeit vor, den Prozess aus Vorsichtsgründen zu unterbrechen.
1: Wir wollen eingehen auf die Aussagen, die vor Gericht getroffen wurden und zunächst sprechen über einen Betroffenen des Anschlags, der sich in seiner Mittagspause am 9. Oktober 2019 auf der Ludwig-Wucherer-Straße bewegte, weil er ein Döneressen gehen wollte, auf einer Baustelle gearbeitet hat, dann auf der Straße sich bewegt, einen Knall hört. Er beschreibt das vor Gericht so, dass er dann jemanden sieht, der aussieht wie ein Soldat, der ein Gewehr rausholt und äh, mehrmals auf ihn zu schießen versucht. Und er schildert das eben, was er am 9. Oktober 2019 dort erfährt, ähm, wie er dann nach Hause geht, ähm, wie er auch äh, nicht wieder zurückkehren möchte zu der Baustelle, wo er eigentlich noch mehrere Tage hätte tätig sein sollen. Und abermals spricht die vorsitzende Richterin dann davon oder fragt danach, wie er im Nachhinein sein Leben gestaltet konnte, Was für Nachwirkungen, was für Folgen dieser Tag des Anschlags auf sein Leben hat. Und er sagt, er habe keine therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, aber das Zusammensein in seiner Familie sei sehr wichtig gewesen und er wäre auch für längere Zeit nicht fähig gewesen, seinen Beruf auszuüben. Zum Hintergrund dieses Sachverhalts sei gesagt, dass die Generalbundesanwaltschaft in ihrer Anklage das Geschehen gegenüber diesem Zeugen als einen weiteren Mordversuch wertet.
0: Das Gericht hat zudem, wie schon erwähnt, als Zeuginnen drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des, Gerichtsmedizinischen Instituts, des Rechtsmedizinischen Instituts der Universität Halle gehört, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die beiden bei dem Anschlag getöteten Menschen untersucht. Einmal mit der Leichenschau, also einer äußerlichen Betrachtung des Körpers und dann mit der Obduktion, bei der tatsächlich der Körper geöffnet wird und dann nochmal medizinisch untersucht wird. Dazu haben sie verschiedene Berichte vorgelegt, die tatsächlich relativ kurz nur im Prozess besprochen wurden. Die Zeuginnen und Zeugen haben sich mein Eindruck, sehr pietätvoll bemüht, das auf das notwendige Wesentliche zu reduzieren. Es wurde darauf geachtet, dass die Bilder, die dabei gezeigt werden und die normalerweise auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen werden über große Bildschirme, dass diese Bildschirme nicht angeschaltet wurden, dass Dinge auch abgedeckt wurden, sodass also die Bilder der Getöteten aus der Obduktion zum Beispiel nicht öffentlich gezeigt werden, sondern nur gegenüber den Prozessbeteiligten, die darauf dann eben auch einen Anspruch haben im Strafverfahren. Und es ist an der Stelle nicht notwendig, diese Ergebnisse im Detail nochmal wiederzugeben, weswegen wir an der Stelle nur darauf hinweisen, dass diese Berichte ins Verfahren eingebracht worden sind. Für das, worüber wir hier berichten, ist aber die Frage, in welchem Zustand genau sich zum Beispiel die Körper nach den Einschüssen befunden haben, sicherlich nicht so relevant, dass wir das hier ausführlich zusammenfassen müssten. Die Gerichtsmedizinerinnen und Gerichtsmediziner haben nicht nur ausgesagt zu den Untersuchungen der beiden bei dem Anschlag getöteten Menschen, sondern sie haben auch ausgesagt zur Untersuchung der Betroffenen in Landsberg-Wiedersdorf. Zur Erinnerung, der Attentäter, wir sprechen jetzt vom Tatverlauf, der Attentäter ist auf seiner Flucht aus Halle nach Landsberg-Wiedersdorf gefahren und hat dort unter anderem ein Ehepaar angegriffen, weil er deren Auto haben wollte, um seine Flucht fortzusetzen. Die konnten ihm aber nicht von ihm gefordert sofort den Autoschlüssel herausgeben und er hat dann auf beide geschossen, sie auch beide erheblich verletzt und auch diese Verletzungen sind durch die Gerichtsmedizin untersucht worden und darüber wurde am 16. Prozesstag ebenfalls ausgesagt. Das Gericht hat darüber hinaus einen weiteren Ermittler des Bundeskriminalamtes als Zeugen vernommen. Und dieser Beamte war schon vorher Gegenstand des Verfahrens, da verschiedene Anwälte und Anwälte der Nebenklage unter anderem, da ihnen ja die Akten bekannt sind, da sein Name in den Akten auftaucht, da er Vermerke geschrieben hat, auch schon nach ihm gesucht wurde und nach Kollegen von ihm. Und das war insbesondere am siebten Prozesstag ein großes Thema, auch mit der Frage, wer hat denn nun was beim Bundeskriminalamt eigentlich tatsächlich ermittelt? Wer war denn für was eigentlich zuständig? Bei der Frage Online-Aktivitäten des Angeklagten, bei der Frage, wer hat ihn unterstützt? Bei der Frage, hat er nun eine Bitcoin-Spende erhalten? Ja, nein und von wem eigentlich? Der am 16. Prozesstag vernommene Zeuge hat dazu einen Vermerk geschrieben, also eine Notiz, eine Zusammenfassung, einen Bericht, in dem er aber maßgeblich auswertet, was andere Ermittler schon ermittelt hatten. Es geht dabei nicht so sehr um seine eigene Ermittlungsarbeit, sondern ein, um ein Zusammentragen der Dinge, die schon vorlagen. Und der Zeuge hat in diesem Vermerk festgehalten, dass aus seiner Sicht, auf Grundlage der bis dahin getätigten Ermittlungen, völlig klar sei, dass es sich hier um einen Einzeltäter handelt, der keine Mitwisser gehabt habe und der auch keine Mittäter und Mittäterinnen gehabt habe, sondern der eben allein gehandelt habe. Und er führt dann in der Begründung unter anderem aus, er hätte also unfassbar viele Aussagen von Zeuginnen und Zeugen dazu auch durchgesehen, die eben immer alle gesagt hätten, ja, der Angeklagte sei ja eben hauptsächlich alleine unterwegs gewesen. Jetzt kennen wir den Großteil dieser Aussagen nicht und können das deswegen natürlich selbst schlecht werten. Aber die wenigen Aussagen, die bisher zu hören waren, aus dem Umfeld des Angeklagten. Ich erinnere kurz an den Ex-Schwager, an ehemalige Lehrerin und Bekannte der Mutter des Angeklagten. Da waren die Aussagen auch oft so. Dass gesagt wurde, der hatte kaum Kontakte, der war ganz alleine. Und je mehr nachgefragt wurde, nachgefragt wurde, an desto mehr Begebenheiten konnten sich die Leute erinnern, wo er dann eben doch tatsächlich mit Menschen unterwegs war und wo er Kontakte hatte oder wo er mit jemandem geschrieben haben soll oder einen Freund gehabt haben soll, mit dem er Münzen suchen war, mit so, einer, mit so einer Sonde und im Wald unterwegs war. Und dann war er doch irgendwie mit Leuten im Supermarkt. Also dieses Bild, was da gezeichnet wird, von der war er immer ganz alleine. Das hat natürlich ja auch eine strategische Funktion, warum man sowas einführt in so einen Prozess. Denn wer also ganz alleine dasteht, da gibt es nicht viel zu ermitteln. Und das, was inhaltlich der Zeuge am 16. Prozesstag dargestellt hat, das ist im Wesentlichen an anderen Prozesstagen schon ausgeführt worden. Das hatte jetzt sozusagen keine große Neuigkeit für das Verfahren, sondern war nochmal zusammenfassend.
1: Jetzt zeigt sich in dieser Aussage aber wieder einmal die Bedeutsamkeit der Nebenklage, der NebenklagevertreterInnen. Es interveniert nämlich Rechtsanwältin Christine Pietschig, nachdem der BKA-Beamte eben aussagt, ja, also seinem Fazit nach handelt es sich um einen Einzeltäter. Es können keine Kontakte in die verschiedensten Richtungen ermittelt werden nach dem Stand, äh, zu dem er diesen Bericht verfasst hat. Und sie interveniert da und äh, betont nochmal ganz klar vor Gericht auch, dass eben zahlreiche Dinge nicht ermittelt werden können oder bisher nicht ermittelt worden sind. Und wir haben dazu, Christine als auch Rechtsanwalt Alexander Hoffmann nach dem Prozesstag noch mal gesprochen. Das Fazit, was er zieht, ist, dass wir hier einen isolierten Einzeltäter vor uns haben, der zwar irgendwie im Internet unterwegs war, aber der die Waffen selbst gebaut hat, der die Tat selbst geplant hat und der die Tat alleine durchgeführt hat. Und das muss man natürlich zurückholen, weil das ist objektiv falsch.
2: Wir wissen gar nichts über das, was er im Internet gemacht hat. Also können wir daraus auch keine Schlüsse ziehen. Wir können kein Fazit in diesem Bereich ziehen, außer dass er hier in der Hauptverhandlung einmal beschrieben hat, dass ihm im Internet jemand geholfen hat mit, äh, mit Wissen, wie er die äh, Explosionskraft von Geschossen, äh, die er selber gebaut hat, äh, die Munition erhöhen kann. Und er gesagt hat, er hat Geld gekriegt und er gesagt hat, er wird seine Leute im Internet nicht preisgeben und deswegen Informationen nicht geben. Und das hätte natürlich in so einem äh, Fazit stehen müssen.
1: Soweit Nebenklageanwältin Christine Pietschek und Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann zu den fehlenden Ermittlungen auch des BKAs, was Kontakte des Angeklagten angeht. Ein anderes Thema, mit dem sich das Gericht schon mehrfach befasst hat, das kam auch an diesem 16. Prozesstag wieder vor, das sind die Waffen des Angeklagten. Es ging um ein weiteres Gutachten, das diesmal auf Antrag der Verteidigung entstanden ist. Mehrere Polizeibeamte hatten zu dieser Situation schon ausgesagt, zu der Situation der Schießerei auf der Ludwig-Wucherer-Straße zwischen dem Angeklagten und Polizisten und diese Beamten hatten auch geschildert, wie sie den Einschlag von Schrot am Polizeifahrzeug wahrgenommen haben. Und aufgrund dieses Sachverhalts ging es am 16. Prozesstag nochmal darum, inwiefern die Schüsse des Angeklagten auch auf eine weitere Distanz errechnet wurden, dort 70 Meter noch potenziell tödlich verletzend hätten sein können dann wird dieser Sachverständige gehört, der ganz genaue Berechnungen anstellt und der dann auch Probeschüsse quasi abgibt in einer Laborsituation. Das erläutert er vor Gericht, dass da sogenannte ballistische Ersatzmedien genutzt werden, dass man da Gelatine nutzt, um menschliche Haut zu imitieren und davor Schafsleder legt. Und man nutzt künstliche Knochen, Gelatine für eine, so beschreibt er das, eine Kopfsimulation, um quasi nachvollziehen zu können, wie weit äh, dringen diese Geschosse dann in einen menschlichen Körper ein. Fazit dieser Aussage, die nochmal genau beschreibt, wie findet so ein ähm, Schussgutachten, so ein Gutachten zu Schusswaffen statt, ist auch hier nochmal ganz klar, dass die Waffen des Angeklagten, die Verwendung der Waffen potenziell tödlich gewesen sind. Und ähm, auch der Rechtsanwalt Özertar fragt in dieser Situation nach, dass er Ismetekin vertritt, der sich auch auf der Ludwig-Wucherer- Straße befunden hat und noch mal wesentlich näher am Angeklagten, nämlich 30 Meter vom Attentäter entfernt. Ob es denn dann auch eine tödliche Wirkung hätte sein können, ob mit einer tödlichen Wirkung zu rechnen sei. Und auch da sagt der Gutachter, dass es ganz klar auch hier eine potenzielle Tödlichkeit gegeben hätte, weil es einfach immer darauf ankommt, wohin zielen diese Schüsse.
0: Zudem äh, werden durch das Gericht noch zwei weitere Zeugen vernommen, die ebenfalls Polizeibeamte waren, wie der Ermittler des äh, BKAs. In dem Fall geht es aber um zwei Polizeibeamte, die im Polizeirevier Zeitz zum Zeitpunkt des Anschlags eingesetzt waren. Sie äh, sind informiert worden über die Geschehnisse in Halle, waren dann im Dienst, waren damit beschäftigt nach dem Angeklagten der zu dem fraglichen Zeitpunkt, um den es hier geht, schon auf der Flucht war, fahnden sollten. Äh, es war bekannt, dass er ein Taxi sich beschafft hatte in Landsberg-Wiedersdorf. Das Kennzeichen war bekannt. Es ging also nun darum, dieses Taxi und damit den Angeklagten auch zu finden. Und diese beiden Polizeibeamten schildern, wie sie auf einer Bundesstraße in der Nähe von Zeitz unterwegs sind, wie es dort eine Baustelle gibt, sich die Straße entsprechend verengt, sie dort das Taxi mit dem von ihnen gesuchten Kennzeichen sehen und wie dieses Taxi einmal in einen Lkw reinfährt und auch noch in so eine Baustellenbegrenzung dadurch dann zum Stehen kommt, der Angeklagte aus dem Taxi aussteigt, so eine Betonabsperrung, wie es sie üblicherweise oft gibt auf Autobahnen oder Bundesstraßenbaustellen, wenn man so Fahrspuren abgrenzen möchte, da drüber steigt und sagen, er hätte da auch noch weiter weggehen können, er hätte noch irgendwie flüchten können oder zu Fuß also weiter sich da entfernen können. Habe er aber nicht getan und wie sie dann ihre Schusswaffen gezogen hatten und eben unterziehen der Schusswaffe ihn also dazu aufgefordert haben, sich auf den Boden zu legen, was er dann auch gemacht habe, ihn genommen, durchsucht haben, festgenommen haben, belehrt haben über seine Rechte.
1: Nachdem der Prozess nach einer mehrwöchigen Pause nun wieder aufgenommen wurde, haben wir auch mit Pressesprecher Wolfgang Ehm darüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht und er gibt einen Ausblick auf die nächsten Prozesstage.
2: Am 17. Verhandlungstag werden weitere Zeugen vernommen, und zwar zum einen Kontaktpersonen aus dem Bereich der beiden Justizvollzugsanstalten, in denen der Angeklagte eingesessen hat. Dann ein weiterer, eine weitere BKA-Ermittlerin, die Auskunft geben soll zu dem Charakter und der Bedeutung der Musik, die auf dem Tatvideo im Hintergrund zu hören ist und dann sind zwei weitere BKA-Ermittler geladen, die unter anderem zur Herstellung von Waffen, zu den Internetaktivitäten und zu den Finanzermittlungen Auskunft geben sollen. Im November sind dann zwei weitere Verhandlungstage anberaumt, zu denen weitere Polizeibeamte geladen werden sollen. Eine sachverständige Zeugin, die Autorin eines Buchs, das sich mit dem globalen Rechtsextremismus befasst, und womöglich sollen an diesen Tagen auch bereits die Gutachter gehört werden.
1: Das sagt der Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg zum weiteren geplanten Prozessverlauf. Zu ergänzen ist dazu, dass auch zum 14. Oktober, zum Prozesstag am 14. Oktober, sowie den weiteren Wiederkundgebungen stattfinden werden vor dem Gericht in Magdeburg. Es wird auch wieder eine Prozessberichterstattung geben von uns. Wir verabschieden uns für diese Folge. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weinchen Hacken. Die nächste Folge werden wir zum 17. Prozesstag am 14. Oktober 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.